0: Halo, selamat datang kembali di podcast Blast Devotion bersama dengan saya, Juan Pierre. Pada episode kali ini, saya rindu untuk membagikan sebuah perlindungan firman Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati kehidupan saya, yaitu tentang The Upside Down Kingdom atau kerajaan yang terbalik. Perlindungan ini diambil dari Matius 20, ayat 20 sampai ayat 20-28. permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirinya. Tetapi Yesus menjawab, katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah sepuluh murid yang lain kepada dua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian antara kamu. barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang dalam berikop ini kita bisa melihat. Bagaimana Yesus menanggapi permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes. Ia meminta agar kelak di Kerajaan Sorga, Yesus memberikan tempat duduk untuk kedua anaknya, yang satu di sebelah kanan dan yang satunya lagi di sebelah kiri. Tetapi sebelum kita mencari tahu lebih lanjut tentang kisah ini, mari kita melihat latar belakang dari kisah ini. Siapakah ibu dari Yakobus dan Yohanes ini? Dan mengapa mereka sangat terobsesi untuk menjadi yang terbesar? Ibu dari Yakobus dan Yohanes ini bukanlah orang asing. Dalam narasi kematian Yesus, kita dapat mengetahui... ...bahwa ibu ini ada bersama-sama dengan wanita-wanita yang berdiri di dekat salib Yesus. Injil Markus mencatat bahwa nama dari ibu ini adalah Salome. Dan jika kita telusuri dalam Injil Yohanes... kita dapat mengetahui bahwa Salome ini memiliki relasi dengan Maria, Ibu Yesus. Salome adalah saudara dari Maria, Ibu Yesus. Kita dapat melihat itu dari Markus 15 ayat 40 dan juga dalam Yohanes 19 ayat 25. Jadi jika kita melihat struktur keluarganya, Salome ini adalah tante dari Yesus. Salome menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus. Namun pada saat yang bersamaan, ia ingin mengambil keuntungan dari kekerabatannya dengan Yesus. Dalam Injil Markus kita bisa melihat sedikit perbedaan dari kisah ini. Dicatat bahwa Yakobus dan Yohanes sendiri yang mengajukan permintaan tersebut kepada Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk menjadi besar itu bukan hanya keinginan ibu Yakobus dan Yohanes, tetapi juga merupakan keinginan dari mereka semua. Salome tidak sedang mendorong anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang mereka tidak ingini. Itu adalah keinginan mereka semua. Permintaan ini kemungkinan terinspirasi dari perkataan Yesus dalam Matius 19 ayat 28, di mana Yesus menunjukkan peranan para murid yang telah mengikuti Yesus bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Salome pun mengetahui akan perkataan tersebut dan ia mau agar kedua anaknya memiliki posisi yang tertinggi dari antara murid-murid yang lain. Yesus akhirnya memberikan tanggapannya kepada permintaan tersebut dengan mengatakan, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dalam bahasa aslinya, kita bisa melihat bahwa kata kamu yang digunakan itu adalah jamak. yang menunjukkan bahwa perkataan itu tidak hanya ditujukan kepada Salome tapi juga kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Kemudian Yesus melanjutkan perkataannya dengan sebuah pertanyaan. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Dan setelah itu mereka menjawab, "Kami dapat." Melalui cawan itu, Yesus sedang merujuk kepada penderitaan yang harus ia alami di atas kayu salib. Dan respons dari mereka menunjukkan bahwa mereka salah mengerti pertanyaan yang Yesus ajukan. Mereka menganggap bahwa pertanyaan itu adalah sebuah tantangan untuk mengetahui apakah mereka mau menanggung segala kesulitan yang ada di depan mereka. Respons Yakobus dan Yohanes dalam kisah ini menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak mengenal diri sendiri atau bahkan mengenal masa depan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa, Bapakku telah menyediakannya. Melalui perkataan itu, Yesus memperingati para murid, bahwa mereka juga harus berserah kepada kehendak Bapa, sama seperti Yesus taat dan berserah kepada kehendak Bapak. Setelah mendengar permintaan dan jawaban itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakubus dan Yohanes. Tetapi sebenarnya topik mengenai siapakah yang terbesar diantara para murid itu bukanlah topik yang baru bagi mereka. Dalam Matius 18 ayat 1-5, kita bisa melihat bagaimana para murid memperdebatkan siapakah diantara mereka yang terbesar dalam kerajaan surga. kemudian Yesus memanggil semua murid untuk meredakan ambisi mereka dengan membuat kontras antara kebesaran menurut sudut pandang dunia dengan sudut pandang surgawi. Dunia mengajarkan bahwa status terbaik yang bisa dimiliki manusia adalah sebagai seorang pemimpin dan bukan pelayan. Ambisi utamanya adalah untuk memperoleh posisi kekuatan dan otoritas Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan sebaliknya. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Menurut Kacamata Dunia, menjadi hamba adalah status yang paling rendah. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa tujuan hidup anggota-anggota kerajaan Allah adalah untuk memberikan diri mereka sendiri. untuk melayani orang lain contoh terbaik yang diberikan kepada para murid adalah kehidupan Yesus sendiri meskipun ia adalah Mesias anak Allah tetapi ia dengan rela datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang inilah yang disebut sebagai kerajaan terbalik dimana yang paling rendah adalah yang terkemuka dan dimana yang paling kecil adalah yang paling besar. Yesus rela memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, marilah kita menunjukkan kasih kita kepada sesama melalui pelayanan kita dengan hati yang tulus, karena itu merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ada sebuah konsep yang disebut sebagai hedonic treadmill. Atau hedonic adaptation. Itu merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia untuk kembali ke tingkat kebahagiaannya yang semula atau yang stabil dalam keadaan yang positif atau negatif. Misalnya ketika seseorang membeli mobil yang baru, maka ketika ia pertama kali mengendarai mobil tersebut, ia akan merasa terkesan akan betapa bagusnya mobil itu. Namun lama-kelamaan perasaan itu akan hilang. Mobil yang tadinya mewah itu sekarang sudah tidak begitu mengesankan lagi. Akhirnya untuk memenuhi keinginannya untuk bahagia, orang itu harus memiliki mobil yang lebih baru lagi, lebih mahal, lebih mewah. Akhirnya ketika ia mendapatkan mobil yang lebih baru lagi, keinginannya untuk bahagia itu terpenuhi, tetapi hanya sementara. Itu adalah siklus yang terus menerus terulang dan tidak akan pernah habis. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari kebahagiaan yang sementara. Ironisnya, bahkan ketika mereka sampai ke titik tersebut, keinginannya untuk bahagia itu tetap tidak terpenuhi. Akhirnya seluruh hidup mereka dihabiskan untuk mencari kebahagiaan yang semu. Kita patut bersyukur karena Kristus telah memberikan tujuan hidup yang benar kepada kita melalui firmannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menghabiskan hidup kita untuk mencari kebahagiaan yang semu. Entah dalam bentuk material ataupun kedudukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Tujuan hidup orang percaya bukanlah untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai penutup, saya akan membacakan Filipi 3, ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sekian perlindungan pada episode kali ini, Tuhan Yesus memberkati, solidio gloria.